0: Velkommen til Kåre Magt, vores lille SF-podcast. Vi sidder her rundt omkring bordet med vores villikopper. De er jo blevet igen. Og jeg tænkte lige, at vi skal have bordet rundt, for lige at finde ud af, hvem det er. Der er, der er menneskerne bag stemmerne. Ved ikke, om du vil starte?
1: Jo, jeg vil gerne starte. Jeg hedder Jonas Nyman I SF, der sidder jeg i landsledelsen, og jeg er storkredsformand i SF København. Til hverdag der er jeg gymnasielærer og underviser i kemi på Gentofte ÅF. Oprindelig er jeg fra Slagelse, og så flyttede jeg til København. Sådan da jeg skulle læse, fordi der ligger, et, øh, der ligger faktisk et universitet i Slagelse nu, men man kunne ikke læse kemi der i hvert fald. Så derfor flyttede jeg til København, og har så boet her siden. Det, det er nogle af de aktiviteter, jeg har. jeg har ikke så mange uden for SF, for at være helt ærlig. Da jeg meldte mig ind i SF, øh, det er snart, det er... Det er 11 år siden, jeg meldte mig ind i SF og SFU. Og øh, jeg gjorde det af den årsag, at jeg sammen med to af mine folkeskolevenner, læste sådan principprogrammet fra Enhedslisten og fra SF. Og så diskuterede vi det en, en dag i skolen. Vi gik i 8. klasse og lige havde haft samfundsfag. Og øh, så blev vi enige om, at vi skulle melde os ind i SF, for det var, det var dem, der havde det bedste principprogram.
0: Det er vi jo glade for at høre. <laughs> det,
1: er det blev endda siden.
0: <laughs> Skide godt. På tværs af bordet for mig, der sidder... Benjamin, Benjamin
2: Jeg er 29 år gammel og arbejder som gymnasielærer i dansk i Ribe for tiden, men det er et vikariat, og jeg bor i København Jeg kommer fra Haslev på Sydsjælland hvor jeg meldte mig ind i SF tilbage i 2001, da Anders Fogh han, han fik magten Jeg tror jeg registrerede som SFU-medlem på valgdagen Det var noget med at at det var simpelthen for dårligt. Altså det var bare sådan en irritation over Venstre og Dansk Folkeparti og det hele. Den irritation har jeg stadigvæk. Jeg sidder ligesom Jonas i SF's landsted, som jeg sidder som repræsentant for København, og repræsenterer SF København og Frederiksberg og Torben i
0: Ja, og?
3: Ja, mit navn det er Rasmus Henriksen. Jeg er elektriker til daglig. Jeg har ikke studeret så lang tid, jeg har jo kun studeret i 4,5 år. Lige nu går jeg og arbejder øh, ude på en stor byggeplads, øh, blandt andet ude i, på R.V. Øre Holmen, ude på R.V. Ja. Så jeg får fjernlømme hen til byen. Så det er meget spændende. Udover det så er jeg også bestyrelsemedlem i SF Frederiksberg, og jeg sidder som næstformand i vores faglige landsudvalg. Så bor jeg på Frederiksberg, men jeg kommer øh, fra Vestfyn. Jeg har også øh, bestyrelsen i, øh, i Assens. Så øh, en af årsagerne til hjemmelding i SF, det var sådan en... En afvejning af, hvor det største Arbejderpartiet lå henne, og, øh, og det synes jeg jo lå i hvert fald øh, lidt til venstre for Socialdemokratiet. Og så var jeg lidt mere pragmatisk anlagt end Enhedslisten. Jeg, jeg ser hellere, at vi får en lave nogle resultater, end at bare være protestparti. Så debatterer jeg også arbejdsliv og faglig uddannelse. Jeg er blandt med i et projekt for Erhvervskolernes Eleverorganisation, som hedder Vejen til en Erhvervsuddannelse, hvor vi ude unge mennesker om, at øh, man kan også blive uddannet til uger, tømmer elektriker. Øh, lad os alt muligt andet øh, fagligt, så og, ja. ja, så er jeg også folketingskandidat.
0: Ja, jamen øh, så er der kun mig tilbage, rundt om på på bordet. Jeg hedder Anna Orlon Sørensen og øh, er til dagligt bibliotekar op i Allerød, min nuværende aktivitet i SF. Jamen jeg er Jonas' næstformand i SF København, så sidder jeg også i, øh, i bestyrelsen i øh, SF Amageren. Og øh, har inden da været rundt og rundt både regionsbestyrelsen og øh, kultur, kirke, Rets, dengang, det hed det. Ja, så, øh, så er jeg også lige blevet indstillet som BR-kandidat, øh, altså borgerrepræsentationskandidat her i København af min øh, lokale partiforening. Jeg er helt oprindeligt født i Tinglev, så jeg har både fødsels- og navnetest med mig, men, øh, men da jeg var landet, der flyttede mine forældre og jeg til Bornholm. Og øh, der boede jeg øh, frem til, at jeg var 19 år og skulle, skulle have sådan en af de der uddannelser, der varede lidt længere end øh, hvad hed, en kontoruddannelse og en, en sygeplejerskeuddannelse. uddannelse. Jeg tror også, man kan blive lærer og, øh, og pædagog på hold, men det er, det er relativt smalt, øh, hvis man gerne vil være bibliotekar. Og øh, der flyttede jeg først til til Hvidovre, og så til Amager, hvor jeg også bor i dag. Hvorfor meldte jeg mig ind i SF? Jeg er jo sådan lidt barnefødt. Jeg er jo datter af er, er en af dem der, der har siddet rigtig, rigtig længe i landsledelsen, så længe han har siddet der siden det hedder hovedbestyrelsen. Og jeg har egentlig bare lavet sådan studenter-elev- studenterpolitik op igennem min ungdom. Og da jeg så var ved at være færdig med at være studerende, så, så besluttede jeg mig for at melde mig ind i SF, og har ligesom sådan, fuldfavnet de mennesker og den organisation der. Og synes egentlig bare, at det er fedt at være med. Fedt at møde nogle nye mennesker. Jamen vi fire har jo sat os rundt omkring bordet for ligesom at, at lave en podcast. Og øh, det kan vi jo ikke gøre alene. Det kan vi sagtens. Men det er sjovere, hvis der er, hvis der er nogen, der vil være med os. Og øh, vi har så til, til det formål oprettet en Facebook-side. Og en Twitter. Afhængig af, hvad man gerne sådan, vil kommunikere med os på. Øh, kunne komme med nogle indskud til nogle emner. Eller nogle, nogle ting, vi gerne i gerne vil have os til at snakke om. Og vi kan finde os, I kan finde os på facebook.com Kålmagt. kål og magt. Stadig med dobbelt äh, A hedder det. Og det samme gør sig gennem på Twitter. Det vil sige snablag kål og magt. Øh, men det var sådan lidt om os. Men vi har faktisk også navngivet vores podcast. Og det er egentlig en reference. Jonas, vil du byde ind? Ja, det vil med jeg meget citatet, gerne. citatet, som, som det står.
1: Ja, det vil jeg gerne. Og måske lige fortælle lidt om citatet først. Øh... Det er et gammelt historisk citat fra 1966, dengang at SF og Socialdemokratiet ved et fik flertal alene, og så dannede det, man kaldte det røde kabinet. Og der var der dengang et spørgsmål om, om SF skulle gå i regering, eller om man ikke skulle gå i regering. Og Axel Larsen var stor fortaler for, at man gjorde det, og efter et forretningsudvalgsmøde har han så skrevet i sin bog, at han udtalte, eller han i hvert fald tænkte over på det tidspunkt, at. Hvis man har en mening med at deltage i politik, så må det være den, at man vil have indflydelse og magt til at virkelig gøre sine idéer. Hvis man bliver skrækslag i den dag, man får tilbudt del i magten, så hører man til med. Hvis man ikke er mere fast i sine overbevisninger og sine synspunkters rigtighed, og om at man øh, vil kunne holde fast ved dem, bør man opgive politik og give sig til at dyrke kål. Så magt og kål, man kan sige, har vi i hvert fald snakket om før, Du var også det, det retten, var inde på, er måske lidt også det balance som SF, som parti altid har ligget i øh, spørgsmål om, om man skal gå i forlig, eller om man skal dyrke kål. Det øh, har i hvert fald været noget, der har der historisk skiltet af på 10 rigtig mange situationer, og
2: man skal stadigvæk gøre det. Første øh, diskussionspunkt på dagens podcast, det er lidt at snakke om øh, det politiske år, der har startet her i efteråret. Vi har øh, været igennem et par travle uger med øh, Folketingets åbning, øh, Åbningsdebat, diverse demonstrationer og sådan noget, og planen er, at vi, vi snakker lidt om det, så det første spørgsmål, jeg har til jer, det er egentlig, hvad,
0: hvad tænkte I om lykkes åbningstale? Var det noget, I så? Ja, sådan, sådan du ved, med den ene, med den ene øre på den, og den anden øre på, på frokostsnakken på min arbejdsplads... Jeg ved det ikke. Han havde en mor fra Bornholm. Det var sgu egentlig meget hyggeligt at høre. Jamen det, jeg, jeg kan egentlig godt lide de der sådan små, små historier, de uh, bruger som, uh, som, som en gro ben ind, ind i hjertet på folk. Men det var jo en, en tale med en masse små detaljer, som, uh, som i virkeligheden betyder noget fremadrettet. Altså uh, et par uger efter, et par dage efter i hvert fald, sådan ligesom sank ind, det var det der med, at han... Uh, han, han nævnte et opgør med menneskerettighederne. Det ved jeg sgu, det har jeg sgu ikke så godt med i virkeligheden.
2: Nej. Hvad med jer andre? Ja, jeg
3: jeg lå jeg faktisk sygevældt på øh, min arbejdsgade, så jeg fik lov til at høre helt talen. Og noget af det, jeg også lagde mærke til, det var det her med hans mor. Øh, ja, jeg synes egentlig, at han gør det meget godt som taler. Han er jo meget dygtig og retorisk, og man kunne også se, at han faktisk blev følelsesladet, mm. øh, netop da han talte om hans mor men udover det, synes jeg egentlig, det var en utrolig tynd kop te. Altså, jeg synes ikke, at der var så meget i den. Det var meget overfladisk, de punkter, der var. Jeg tror måske også, det har lidt at gøre med, at han ikke vil åbne alt for meget op for, hvad de kommende forhandlinger kommer til at indebære. Mm. Han vil ikke lægge sporet alt for fast, for han kan godt se, at det bliver lidt besværligt. Så jeg tror egentlig, det var det, jeg hæfter mig mest ved, det var, at der mangler ingen substans i det, han, det, han fremlagde.
1: Ja, jeg hørte den også. Jeg, har, jeg gik og malet. I min, min nye lejlighed og hørte talen i den forbindelse, og, og man kan sige, at hørte også, at alt der var bagefter. Det er jo næsten i disse tider, nærmest lige så vigtigt som at høre de rent faktiske ting, og næsten at høre analyserne. Ikke? Men jeg altså, det er det enig med Rasmus, jeg synes også, at det var en, en tørt kop til. Og det, det, altså, det nye i den var jo egentlig sådan det her boligudspil, som så først blev præsenteret dagen, dagen efter. Ellers så var der jo egentlig ikke så meget, når man tænker på, at det er en, en tale, der handler om øh, regeringens syn på Rides tilstand det kommende år. Så ligger det hele jo de her 2025-forhandlinger, -20 og man kan sige, starter og slutter jo med det. Man kan sige, at det nye boligskattesystem og vurderingssystem, det gør jo egentlig også det, men det var bare det eneste nye, og øh, jeg ved ikke, det er, også, det er jo svært at revolutionere noget på boligskat. Det har man tabt mange vat på før, ikke? men altså, et eller andet sted, så handler det her jo om, at boligskattesystemet, som Venstre har fremlagt, det handler jo et sted om, at, at det skal være svært at købe bolig for unge mennesker, og dem, der sidder i den nu, skal have det lidt godt. Det er jo heller ikke nyt, at Venstre synes det.
2: Nej, vi beskytter øh, rettighederne for dem, der har... Øh, Fast ejendom. Præcis. Æ, det er jo et af de områder, hvor SF har været ude og, øh, og meldt noget ud, øh, netop på boligskatten. Æ, så, altså, hvor man har meldt ud, at vi skal, vi skal omlægge boligskatten, og vi skal øh, og det kommer til at koste noget for nogle mennesker, og så er der nogle mennesker, der får en, øh, en mere færre beskatning. Øh. Men det ja. var der rigtig meget sådan på styr om i forbindelse med, øh, med det her udmelding. Æ, var det godt, at SF meldte noget på det her punkt? Ja, det synes jeg faktisk, at
3: som man ser situationen lige nu, så er, hvad man siger, hele den, den del om boligskatten, den er uholdbar, fordi man har jo et, et skattestop frem til 2020, og derefter så er der for nogen nogle meget kraftige stigninger, og det, det er et problem. Jeg synes, at vores udspil var godt. Det ligger næsten i af være, SF, men, men det var mest fordi, at, at man går ind og faktisk laver en, en, en mere færre beskatning af bolig, altså af, af fast ejendom mod så og faktisk at vi læmpe skatten på, øh, på arbejde. Og det synes jeg er en meget fornuftig tanke. Øh, igen, at det skal kunne betale sig bare at have, have, have frivillig og, og, og investeringspotentiale stående på en bankkonto, at de penge skal ud og arbejde. men vil sige, at det her boligskattestop, det er jo igen en omfordeling fra, fra fattig til rig. Det er jo en omfordeling fra dem, som lejer og til dem, som ejer, øh, der får glæde af det. Ikke? Så, så derfor synes jeg, at det andet udspil, vi kom med, var bedre.
1: Ja, jeg er enig i det. Altså, jeg synes også, at jeg synes også, at det var på styr være for det rigtig nok, at boligområdet er bare et område, hvor man er inde og røre ved rigtig mange menneskers private økonomi. Og øh, berettiget nok noget, som sådan optager rigtig, rigtig mange mennesker, at de gerne vil have... Når man tager lån i bolig, så er det jo 30 år, så man vil gerne have, at der er en vis form for stabilitet på sin bolig. Øh, men jeg synes heller ikke, at, at man kan sige, jeg synes heller ikke, at vores boligudspil på den måde vinder sådan... Det vender jo ikke fuldstændig sådan op og ned på alt, men det gør det, ret, Rasmus siger, det her med at, ja, at flytte noget af beskatningen over på fast ejendom fra arbejde, og det synes jeg egentlig også er sympatisk. Altså det, det tror jeg sådan set, det så for er enige i, at, at det skal hellere skal kunne betale sig at arbejde, end at, at, at sidde og spare modesten. Og jeg synes også, der at altså, den her, man kan sige, som vi foreslår, den her begyndelsen til at beskatte boligsalg. Som, som vi også kender fra Sverige, den modellen, man kan sige, hvor man beskatter, når man går af boligmarkedet, den synes jeg egentlig også er, den er dejligt at få indsparket i den her boligdebat, fordi at øh, jeg synes også, det er en færre model, og det er også en model, hvor man tager hensyn til, at, at hvis øh, alt kan folk, øh, man kan sige, vinde og tage penge, mens de, mens de stadigvæk er i boligmarkedet. Så jeg synes egentlig, det er fornuftigt.
0: Er det, er det alle boliger, det omfatter? Nej,
1: ja, er meget bekendt. Ja. Okay. Altså sådan, så, så, når du, så, så vidt jeg forstår så når, livet er, når, livet, når du er færdig med at, 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 at eje boliger, så bliver du gjort, gjort op, hvor meget har du så øh, tjent i alt, og så bliver du beskattet af det. Okay. Sådan som så man kan sige, alt det, du vinder og taber undervejs, det ryger også ind i regnskabet. Og, øh, og du bliver ikke beskattet sådan, mellem du køber boliger, sådan, så du kan råde til at, at flytte ind i en ny når du sælger.
2: Ja, altså jeg, er meget, øh, jeg kan godt følge det her med, øh, at der er et problem med det her med, at man kan spare på boliger. Øh, vi er både til leje, men, øh, men i en ejerlejlighed, øh, øh, så vi er en lejlighed, men... Vores naboer, kan vi se, har sat deres, deres lejlighed til salg, og de har boet i den i halvandet år og ser til at kunne tjene 1,3 millioner. Det, det kan jeg ikke få i løn, øh, sådan rigtigt på den tid. Altså, så det, vi snakker lønninger altså vi snakker, at de har tjent, hvad der svarer til sådan tæt på topskattegrænsen mm. bare ved at have en lejlighed i, i halvandet år. Og det, det er sgu lidt vildt.
3: Nej, altså hvis man tænker på, at Venstre har et slogan der hedder, at det skal kunne betale sig at arbejde, mm. så er det her nye boligskattestop, de fremlægger, det er i hvert fald ikke med til at fremskynde det. Og det har det jo heller ikke været det til, kan man sige. De forgylder jo igen dem, som har fået rigtig meget frivilligt så Og igen, dem der leger, de får intet ud af det her. De risikerer jo i tværtimod en boligstigning, som de ikke får nogen glæde af.
2: Ja, det var sådan godt forbi det her med boligskatt. Er der andet, I synes, er... Hvor er vigtigt at gribe fat i i forbindelse med åbningsdebatten eller åbningstalen? Hvis vi skal vende tilbage til det, det, som Anna sagde med konventionerne,
1: opgøret med konventionerne, det er jo sådan en ting, der er, man kan sige, opgøret med konventionerne er sådan en sætten, der er blevet sagt ret mange gange i løbet af det sidste halvandet år eller sådan. Øh, og jeg tror ikke, jeg er så bekymret for det, som du egentlig er, Anna, fordi jeg jeg, jeg jeg synes stadigvæk, det lyder meget af teatertorten, og sådan, der er rimelig lange udsættelser til egentlig er, at tage et opgør med konventionerne, og når man så, når man så er færdig med at sige det, så præsenterer de jo heller ikke rigtig sådan, hvad er det egentlig, de gerne vil ændre ved kommissionen, hvad er det egentlig, de gerne vil hen til, fordi at... Ellers så kunne man godt, man kunne godt snakke om, at det måske er meningsfuldt at ændre kommissionerne der er blevet skrevet i 50'erne. Mm. Øhm, så der er måske så på i politisk uenighed om, hvad skulle de så ændres til, øh, og det er også måske lidt det, lidt det, hvor jeg tænker sådan, det kunne jeg godt så kunne jeg tænke mig at høre, hvad det er, hvad vi Venstre egentlig gerne med det her. Mm. Fordi at jeg tror også, de har på den måde, tror jeg egentlig også, de vil have en kant til Dansk Folkeparti, der sådan vil... Nå, bare måske slet ikke have nogle konventioner, men øh, ja, det er det vigtigt? Jeg får i hvert fald ikke noget, før jeg hører, hvad det er, de egentlig vil.
0: Jamen, jeg tror, det, jeg umiddelbart sådan var bekymret over, det var netop, at det ville blive en spillebrik i noget forhandling. Øh, altså en eller anden form for... Det ved jeg ikke, hvis, hvis Dansk Folkeparti skulle have noget, som ikke nødvendigvis kom til at koste hmm. store klejner, ja. så, 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 så kunne det være et bud, at man lavede symbolpolitik for dem. Det er jo ikke fordi de holder sig væk fra sådan noget.
1: Nå nej, men det, det, så forstår jeg det godt, fordi det, det er sådan set helt enigt, det kommer helt sikkert til at ske, hvis Dansk Folkeparti og Venstre laver en, i en eller anden 25 aftale så kommer der til at stå et eller andet sted, at mm. regeringen vil undersøge mulighederne for at få ændret i de internationale konventioner. Mm. Og nej, nu måske ikke andet, men så kan Dansk Folkeparti stå og sige, vi fik det, yeah. øh, uden at det egentlig betyder noget. Det, det synes jeg netop er interessant, fordi dansk folkehus er jo faktisk altid
3: dygtig til at få noget håndgribeligt. Altså noget, man kan føle. Ja. For eksempel en grænsebom, det er ikke bare en anden øh, snak om, at vi skal øh, øh, gøre det sværere at komme henover. Det er en fysisk grænsebom med en arkitekttegning i en finanslovsforhandling. Mm. Det er jeg aldrig set før, at man har lavet arkitekttegninger i en finanslovsforhandling. Men det havde man i, nu kan jeg ikke huske, om det var finansloven i 07 eller 08, eller, ja. det nu, men de fik lavet en... En arkitekttegning over, hvordan den her grænsebombe skulle se ud med skælderskuer og det hele, hele, hele pivetøjet,
0: det kun fordi at
3: man så havde noget håndgribeligt, noget man kunne sige, det har vi fået, fordi jeg, jeg tror ikke, de vil gå med til den her lidt flyvske formulering omkring, vi ønsker et opgør med øh, konventionerne, bla bla bla, og øh, vi undersøger muligheden for at kan træde ud af dem eksempelvis jeg tror de vil handler konkret og det tror jeg bare bliver svært for jeg tror at der er heller ikke i Venstre vil træde ud af konventionerne problemet er jo vi kan jo ikke i Danmark sige nu vil vi forhandle konventionerne ja det kan vi godt men det kommer vi ikke rigtig langt med det er man ligesom nødt til at tage på international plan og det tror jeg ikke der er gruppen. Der, der tror jeg egentlig at resten af verdens bare siger ja den er god med jer heller ikke så, så er det er alternativet der jo at træde helt ud og det synes jeg er jo bare en meget farlig glidebane at begynde at træde ud i og sige man, vi er utilfredse med hvordan tingene ser ud nogle steder, så derfor simpelthen vil ud af alt, og så prøver vi at forhandle os bagefter, fordi der tror ikke, man kommer så
2: langt med det. Nej, vi er jo en, sådan en, en god sådan en, en retning, vi er gået i retning af, for noget af det, vi også skulle snakke om, det er det her med det, man kunne kalde højrefløjens kaos. Mm. Øh, og jeg tror, der er en af grundene til, at Dansk Folkeparti øh, har sagt det, de har sagt, og en af grundene til, at Venstre måske har, har det med i talen, det er den her øh, lidt, øh, lidt spøjse joker, der er kommet ud fra siden med øh, Nye Borgerlæg og øh, panelle Vermund. Så øh, hvilken betydning tror I det har for dansk politik og for hvad der kommer til at ske her i efteråret, at vi, at vi har fået et nyt parti, der er opstændingsberettet til Folketinget, som har sagt, at de vil føre økonomisk politik som liberal alliance og indvandrerpolitik til højre for,
0: øh, for Dansk Folkeparti? Altså, jeg tror, de sidder rigtig, rigtig tungt på de der finanslovsforhandlinger. Altså, at de bliver siddende... Et godt stykke længere tid, end hvis øh, Nye Borgerlige var blevet øh, opstillingsberettiget for at prøve at nå hinanden. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan de skulle kunne nå hinanden. De, altså, de bliver nødt til at spille nogle nye emner ind på bordet. Ja, det virker lidt som om det, at begyndt at prøve at spille politiet ind på, på bordet. På trods af, at nogle af de der artikler, der blev skrevet i foråret, øh, handlede om, at, at der i København for eksempel var øh, mindre politi fordi der skulle laves grænsebevogtning. Det er så en ting, der ligesom efter, hvad der hedder, at de på Christiania nedlagde Push Street, har betydet, at der har været et ryg i bandeaktiviteten i København, som har betydet, at det har været endnu mere synligt, øh, hvor lidt politiet har været på gaden. Og det er da så en af de unge DF-folketingsmedlemmer, øh, der faktisk er gået kød på, og har øh, hævet Søren Pind i samråd, tror jeg, i virkeligheden også. Så spørgsmålet er, om det er et forsøg på at hive et nyt emne ind på, på finanslovsforhandlingsbordet, som er nemt at score mål på som handler om, at de har politiskoleforhandlinger, der ikke er kommet i mål endnu og sådan noget. Altså simpelthen finde, finde et emne, de kan mødes om. De fleste af, af højrefløjens partier. Men det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror, de bliver siddende rigtig, rigtig længe ved de der finanslovsforhandlinger, fordi de netop er bange for at alt, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Altså, du kan sige, at øh, liberale alliance, de skal jo være mere hardcore på deres liberale politik, i hvert fald deres finanspolitik nu, fordi de har fået en modspiller som ligger til højre for dem på deres liberale økonomiske synspunkter. Og om DF, de skal også gå endnu mere til højre på deres indvandrerpolitik, fordi nu har de fået en modstander på den anden side. Så jeg tror faktisk, at Nye Borgerlige kommer til at forpure de her finansforhandlinger, fordi de er nødt til at vise noget kant til det her nye parti, der risikerer at komme ind. Nu så den seneste måned der lå, altså det ligger omkring spærregrænsen lige under, så der er jo ikke noget, der siger, at de kommer ind lige nu. Men de er jo nødt til at vise noget kant, for hvis de ikke viser kant, så er, det, så er der vælgervandring. Altså Der er nogle, både i LA, men også DF, som vil kunne blive trukket mod øh, nyborgerlige. Ja. Så jeg tror faktisk, at det kommer til at, at få purer og lidt forandringsklima, der kommer til, eller der er i øjeblikket, hvis det kan blive værre, faktisk.
2: Ja, og det er jo øh, en, god, øh, en god opfordring til at være klar til, i forhold der at blive folketingsvalg her i løbet af efteråret eller vinteren. En ting, vi også skal forbi, som er sket her i løbet af den sidste uge, det er øh, de store uddannelsesdemonstrationer. Uddannelsesalliancen, som er en sammenslutning af elev- og studenterbevægelse og øh, fagbevægelse, øh, og spænder utrolig bredt fra øh, stort set alle fagforeningerne i Danmark er med, og øh, stort set alle studentorganisationer er med. Indkaldt til demonstration, og de sagde 43.000 mennesker demonstrerede i København, Aarhus, Odense og Aalborg, jeg ved, at der var nogen af jer, der var dernede. Ja. Hvordan var det?
0: Mega koldt. Det er altid dejligt. Det var, det var sindssygt kæmpestort. Det var sådan lidt... Jeg kom Demonstrationen startede kl. 16 og, og sluttede ved 18-tiden. Og når man kom ned på Rådhuspladsen, fordi det var i København, jeg var, og de, der var simpelthen fordemonstrationer, der var 17 fordemonstrationer på diverse uddannelsessteder, universiteter øh, og så øhm, og som øh, nogle af dem havde virkelig gakket ud på, øh, på, på bander og så videre, der, der er nogle rigtig fede bander rundt omkring, og det var bare så massivt det der med de der altså, en kæmpe omgang mennesker der var samledes på det her, den her plads og som øh, selvfølgelig råbte de, de klassiske øh, ungdomsslogans Folk med magt er suge og dumme. Øh, men det var jeg jo så enig i den her gang. <laughs> og, øh, og, så, og så var der afgang op imod Christiansborg. Øh, altså der var et, et sæt taler nede på, øh, på Rådhuspladsen, og et sæt taler op på, på Christiansborg. Øh, blandt andet Lisette Rieb øh, var forbi. Så det, altså, det var virkelig, øh, det var også virkelig velorganiseret. Det synes jeg egentlig var ret fedt at se, at, øh, at, at der var så mange forskellige grupperinger, der var samlet som at, om den her sag. Ja, sidste år, der holdte uddannelsesalliancen også en demonstration. Der mødte jeg en gymnasielærer, som var lidt ked af, at gymnasielærernes forening ikke var med. Det var de den her gang, og de var der massivt til stede med bander, og det var altså, tydeligt. Det er det der med, at man kan se grupperinger i en demonstration. Det var meget tydeligt at se, at de var der, og de var med. Ja, det var egentlig det var, det var en fed oplevelse. Det var, ja. ja, altså en af grundene til, at der
2: har været de her store demonstrationer, det er jo især to ting. Det ene er, at man... Man lægger op til at omlægge 800 kroner af SU'en fra stipendie til lån. Mm. Og det andet er, at man øh, fra sidste år har, øh, har indført de her 2%-besparelser, grønhøjstbesparelserne, der har været generelt på det hele det offentlige område. De har tidligere ikke været på kulturuddannelseområder, og, og de er så blevet lagt ind på de områder. Og øh, det bliver spændende at se, om, øh, om det er noget, som, øh, som vil blive ændret. Det er i hvert fald noget, der er mangler med. Men egentlig også interessant at se, om det er noget, en eventuel ny socialdemokratisk regering vender, fordi... Ja, du, du trækker på det, Jonas. <laughs> ja, det er... Ja, altså, jeg lader ikke at sætte for høje forventninger til, til sådan noget,
1: tror øh, jeg desværre. Men ja, det er nok noget. Og så i forbindelse af jo også med, at der lige blev vedtaget, sige, reformer på nærmest alle ikke, så det, starter man reformerne med besparelser. Det er i hvert fald noget, som mit gymnasie har gået ret meget op i, det her med, at, øh, at det måske bare har været rart, at derover man gik over til at have reformen, at der skulle man måske også spare penge samtidig med. Mm. Men... Øh, så må man sige, at det er blevet. Så jeg er glad for, at de har demonstreret.
3: Jeg var jo til for demonstration. Vi yeah. startede ude på uh, Teknisk Skole ude i uh, ude på Nørrebro. Uh, vi kom lidt senere sted, fordi at, at deres uh, demovogn var blevet. Uh, der var lige gået lidt med logistikken, så de skulle lige have færdiggjort lige en ny demovogn. Uh, og vi havde jo blandt besøg af uh, Thomas Strømholt fra Stadsarbejdernes fra uh, fagforening. Uh, sej uh, han sagde hvordan at vi skal ikke finde os noget pis, og det synes jeg også virkelig, at altså, vi skal ikke, uh, ikke finde os de her nedskæringer, fordi noget som det som blandt andet har ramt teknisk skole, det er jo at de også omfatter de her 2% besparelser, de fik godt nok lov at spare besparelserne det første år, men når det er sådan nogle besparelser 2% årligt, det betyder bare, at de skal spare 4% i år, mm. tillykke med det. Uh, så de der 150 millioner, de fik til nye maskiner, ja, de uh, holder altså, de, 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 uh, de rækker ikke så langt, uh, og noget af det, som jeg synes, der er mærkeligt, det er jo, at man gerne vil have folk til at, endnu flere til at søge over på, på de erhvervsfaglige uddannelser, men man så forringer studieklimaet. Det, det forstår jeg jo simpelthen ikke. Jeg var, til, jeg var på kursus i foråret, og der, skulle, der fik de faktisk fyringsruerne lige præcis den dag, jeg var der. Og så spurgte jeg hende lærerne, hvad betyder det for jer? Jamen det betød blandt andet for dem på den, på den uddannelsesinstitution, at hun var nødt til nogle gange at have to klasser samtidig. Æh, hvordan gør man det? Ja, så går du fra det ene til det andet klassevalg og, og overbevæger eleverne og sætter dem i gang med nogle nye opgaver.
0: Hold op. Æm... Så det er sådan en automatundervisning i virkeligheden. Ja, fra og, for... og, og,
3: og når det er, vi så er på skole, så, så er det jo nogle gange, at vi arbejder med maskiner og ting og tænker her, ikke? Og, så, og Så har du en lærer, som muligvis ikke er til stede, for den skal være til stede et andet sted. Altså, der er, Jeg synes, der er nogle sikkerhedsmæssige aspekter i det her, man heller ikke har taget med. Og så, så jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet med de her besparelser. Men jeg er rigtig glad for, at, at eleverne også tager gen i egen hånd. og ligesom siger, det vil vi altså bare ikke finde os i. Det er vores uddannelse, det er vores fremtid. Den skal ikke fuck med. Ja,
2: ja der kan man også som selv være glad for, at vi har været meget tydelige. Altså Jacob Mark har været meget klart ude med, både med hensyn til nedskærende tekniske skoler, og med hensyn til SU-forringelser. Ud. Han er i øjeblikket i, øh, i Norge og snakker med norske øh, studerende, fordi det er det, regeringen har brugt som eksempel. Vi skal bare gøre lidt mere som i Norge, og op og samle skrækhistorier blandt de norske studerende. Og det er faktisk meget sjovt at finde med på Facebook, så en opfordring til at gå ind og læse øh, de par øh, Facebook-opdateringer.
0: Han kom faktisk også med et udspil øh, dagen inden demonstrationen. Jeg ved ikke, om det her det har jeg egentlig ikke fået så stor opmærksomhed igen, øh, men det er noget, som jeg ved, da jeg sad, jeg sad i en periode i det, der hed su dengang, det fandtes, som var sådan et rådgivende organ for øh, uddannelsesministeren, bestående af folk fra elev- og, og og folk fra universiteter og forskellige uddannelsesinstitutioner. Og noget af det, vi rev os i hovedet omkring, det var det der med, når du skal starte på et nyt studie, når du skal starte på et nyt semester, hvordan får du så din økonomi til at hænge sammen, hvis øh, du har en stor udgift? Øh, altså det var nogle af de ting, der er vist tilbage. Altså til,
2: til bøger? Og... Til bøger,
0: det er lige præcis, ja. Øh, nogle af de ting, der er øh, bevist flere gange hen over de sidste 10 år, tror jeg i virkeligheden, øhm, diverse studenterundersøgelser, det er, at, at du, øh, du nedprioriterer forskellige ting, øh, som er store udgifter, tandlægebesøg og tandlægebesøg øhm, osv. Og øh, hvis du så er bundet op på at skulle bruge en masse penge på at starte din uddannelse ved at købe en masse bøger, fordi du starter på medicin eller jura, eller ja, alle mulige andre uddannelser, så, så skal du til at jonglere med at bruge 2500 kroner på bøger, når du får 59 i SU. Øhm, og det var faktisk det udspil, som, øh, som Jacob kom med, som var, at ISF mener, at, at du skal have mulighed for at få nogle flere penge. Øh, som jeg mener, det var som et fradrag, men jeg er lidt usikker på, om det var fradrag eller en, en lille ekstra putte penge, men øh, i januar og, og september. Måned.
3: Ja, så det blev en, uh, min tur til det at præsentere et nyt emne, vi skal i gang med. Uh, det hedder, hvad laver landsledelsen? Egentlig. Ja, yeah, egentlig. <laughs> uh, og jeg kunne jo passende starte med at spørge uh, Jonas og Benjamin. I sidder jo begge til i landsløsen. Jonas, du er valgt ind på landsmødet. Og Benjamin, du blev blevet her på de her uh, nye uh, pladser fra Storkristen. Er der egentlig forskel på jeres mandat? Nej,
1: altså vi har i hvert fald en stemme hver. Så uh, det, det, er i hvert fald, uh, det er i hvert fald noget, jeg, jeg, synes, jeg synes er ret vigtigt, når vi sidder i ledelsen, at vi ikke bliver gjort uh, til sådan en A- hold Ja, det synes jeg faktisk er utrolig ja. vigtigt.
2: Ja, altså, jeg tror, at den forskel, der skulle være for mig, det er, at jeg nok føler en, en stor forpligtelse til, fordi man er valgt i ja, Storkredsen til, så også at snakke med eh, partiforeningerne og Storkredsbestyrelsen eh, mere, end hvis jeg nok var valgt af landsmødet, så er det ikke set, at jeg føler mig forpligtet til at møde op til hver eneste møde i Storkredsen og eh, spørge godt efter. Men, ja.
3: Jeg har øh, også set, at du er meget aktiv på Facebook og spørger til folk, når det er, at I har møder. Nu skal vi
2: diskutere det her. Hvad er jeres synspunkter. Er det sådan også bevidst efter, du... Ja, det tror jeg. Altså sådan, at man føler en, en form for øh, forpligtelse til, når man ligesom øh, repræsenterer andre lokalt, at man så også øh, spørger ind til det, øh, og spørger dem om, hvad de synes. Men min indtryk er i virkeligheden, at de fleste, der har set de der debatter, har fået noget ud af det, også de andre øh, mig og også dem, der har valgt på landsmødet. Så det er nok også bare... Øh, det er også bare et spørgsmål om, at jeg, sådan det der med at være lidt yngre end nogle af de andre, og lidt mere sådan uh, indfødt på de sociale medier, og sådan, uh, jeg er i hvert fald rigtig glad for uh, den måde, det har fungeret på. Det virker i hvert fald meget inddragende.
3: Hmm. Hvad er egentlig, eller hvem er landstidelsen egentlig? Altså, ja, hvad er
1: deres funktion? Ja, hvad er vores funktion? Ja. Ja, vi er jo partiets uh, ja, øverste ledelse mellem landsmøderne, og man kan sige partiets strategiske ledelse. Nu er det, Benjamin, du lige kommer ind, men vi har jo holdt, hvad har vi holdt? Fire møder siden landsmødet, tror jeg, vi er oppe på nu. Hvor man kan sige, meget af det har været her i starten har egentlig været sådan noget mere anledes arbejdsgrupper, og et udvalg. Det har været at sådan, uh, lægge vores strategi, partiets strategi, frem til næste valg, og hvad, hvad forventer vi at kunne bruge uh, næste, efter næste folketingsvalg. Og så er selvfølgelig også tage stilling til noget mere politik. At det er faktisk blevet mere, blev mere og mere det. Der nogle, man kan sige, når man starter, er der altid nogle ting, man lige skal have styr på. Noget med at konstituere sig, og nedsætte udvalgte arbejdsgrupper, så noget, det, det tager noget tid, og så lige også finde ud af, hvem, hvem er hinanden den her, i den her ledelse, og hvad kan vi bruge hinanden til i forhold til sådan en strategi og arbejdsplan. Men på sidste møde, der, der, fik vi, der, der fik vi snakket flygtningepolitik. Det var faktisk en rigtig, rigtig spændende diskussion, hvor jeg også synes, vi fik, fik vedtaget nogle rigtig, rigtig gode ting, der man kan sige indtil nu stadigvæk er fortrolige, men jeg synes, at man ikke han stadigvæk at det var at det var rigtig, rigtig
0: godt. Ja, og Benjamin, du startede faktisk, øh, var det dagen inden landsmødet med... Øh med digitalt at komme forbi på Storkrigsmødet.
2: Ja. Nu er jeg jo øh, den heldige situation, jeg har fået et vikariat i Ribe, samtidig med at jeg bor i København, så jeg er ikke altid sådan fysisk et sted i København. Men øh, det fungerede rigtig fint med, øh, med møde, hvor vi øh, over, over internettet, og øh, været med i en diskussion, og få, få samlet op på inputs. Og sådan. Det, øh, det, var, det var jeg rigtig glad for. Og så bare det der med at høre de mange mennesker, der sidder i... SF Københavns bestyrelse, og give deres input på ting. Altså tit, så, så får man også sat gang i sine egne tanker på en anden måde, når man hører folk snakke. Så det er i hvert fald noget, der kan anbefales, at man får startet diskussionerne ude i Storkrigs. Så det er også min intryk, Jonas har ja. af det, selvom han ikke er Storkrigsrepræsentant. Ja, helt sikkert.
1: Jeg var jo også til mødet, og man kan sige, jeg synes, det var utroligt giveligt at have, inden vi skulle diskutere i landsledelsen allerede at have nogle, man kan sige, nogle føling for, hvad mener andre folk i partiet egentlig og og så præsenterer nogle dagsordner, man ikke selv har tænkt over. Så ja. det er jeg glad for.
3: Noget, af det, der har været meget særlig om, det er jo, at, at man ligesom skulle have mere kontakt med, med de almindelige medlemmer. Føler I det, at ligesom er kommet det nu efter, at for eksempel, der er åbnet op for de her Storkreds landsledesmiddel, hvor man også
1: at man har haft snakken. Jeg synes egentlig, Benjamin fortalte det rimelig godt med, at han føler en forpligtelse over for Storkredsen og partiforeningerne i Storkredsen. Og man kan sige, det var i hvert fald, mens, mens jeg pladerede for, at vi skulle have de her Storkredsvalgter, der var det jo lige præcis af den årsag, at, at det vil man, man ville helt naturligt få en forpligtelse overfor sit bagland på en anden måde, men når man er landsmødevalgt. Dermed ikke sagt, at man ikke kan være landsmødevalgt, er også godt have et, et godt samarbejde med sit bagland, men, men det andet øh, fungerer lidt mere som øh, mere forpligtigende, fordi at, øh, man, man passer sgu altid sin valgkreds. Det synes jeg rent til ved, synes, at det fungerer utrolig godt, og egentlig også sådan, selve arbejdet i landsledelsen synes jeg også er, ja, er godt. Så det håber jeg også virker i andre, andre store kreds. Hvad er
3: organisationen i landsledelsen? I har været et... I sætter næstformandene, eller hvad?
2: Ja, altså så rent formelt så består landsledelsen jo af 16 16 og øh, så groft sagt ingen fra hver storkreds bortset fra København. Altså det er så dem der øh, for eksempel vælger partiets næstformand. Der bestemmer hvilke områder skal vi have, skal vi have udvalg øh, for øh, man har man har bestemt det var det, Jonas snakkede om før, med, at vi, der er nedsat på landsmødet, der nedsat nogle ting, vi skulle lave sådan noget politikudvikling på. Og der er ligesom landsledelses ansvar et at sikre, at det sker, og to at sikre, hvordan det skal ske. Altså sådan, så ligesom sørge for, at der er en, en form for en politisk og en demokratisk proces, der sørger for, at ting sker. Så det er ikke bare dem, der sidder inde på Christiansborg, der bestemmer alt, hvad der sker i SF.
0: Ja, vi er også begyndt at kunne se det lidt på øh, det der famøse SF-medlemsforum, øh, Inde på facebook der er der en gruppe. Hvis du ikke allerede er medlem, så hop ind i den. Du bliver spurgt, om du er medlem af SF. så skal du bare lige svare, svare rigtigt på det spørgsmål. Men der er allerede sat gang i nogle diskussioner derinde, i forhold til nogle af de emner, der skal behandles. Hvad er det for nogle...
1: Ja, så altså, man kan sige, vi har jo nedsat... Udover vores udvalg har vi nedsat de her man kan sige, tre særlige arbejdsgrupper. Et, et, der skal handle om at planlægge sådan en kommunalvalg. Et, der skal arbejde med partiets strukturer og et, der skal arbejde med en regeringsevaluering. Og øh, i hvert fald de to sidste, nok også den første, kommer til at have øh, en del indspark fra medlemsformer også. Også sådan gerne fra, man kan sige, man kan også sende en mail, øh, hvis man gerne vil det, og få, man kan også få nogle folk i de her arbejdsgrupper til at komme ud i sin partiforening og holde nogle oplæg om det. Allerede nu, der har Andreas Albristen, som er, man kan sige, chef eller togholder for gruppen om øh, regeringsevaluering, han har skrevet, han meget, altså, hvordan det kommer til at foregå inden på vores medlemsforum, og sine Munk, der er tovholder for øh, gruppen om moderne partistrukturer, øh, har også skrevet, at øh, der kommer til at være noget, øh, noget sparring og nogle inputs fra vores medlemsforum. Så det håber jeg da også lige. Et shout-out til folk. Øh, at det, det håber jeg der også at høre fra, fra alle vores lille at man kan gå ind, deltager ja, i... Man går ind deltager i debatten, ja. fordi den kommer i hvert fald, og jeg, 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 jeg sidder i en ene af grupperne og stod for, for lidt arbejde, så jeg håber, at få noget modspil.
3: Nu kan jeg se, at et af de næste emner, vi skal diskutere i dag, det er også valgplakater. Har I også diskuteret det i landsdelsen? Eller er det noget, I har lagt ud?
1: Det er ikke noget, jeg snakker om. Jeg tror, det er meget heldigt. <laughs> så når snakke om valgplakater, kan, det, det, det er noget, der ligger folk meget på hjertet. Jeg tror, man kunne bruge mange timer på, øh, på store uenigheder om, hvordan valgplakater skulle se ud. <tryk> Ja, men det er rigtigt. Øh, valgplakater er det næste tema, øh, og det er jo egentlig øh, et tema, vi har valgt, fordi at der har kørt en, øh, en debat inde på vores Facebooks medlemsforum om valgplakater. Og det, det som det egentlig gik ud på, det var, øh, for det første, virker valgplakater overhovedet, og dernæst også er det ikke også en kæmpe sådan, miljø ressourcer, vi ligger i alle de her valgplakater, og kunne man ikke gøre noget smartere? Og der har været lidt snak frem og tilbage, så der vil jeg egentlig gerne høre sådan, hvad, hvad er jeres er, Sådan meget hurtigt. Hvis jeg bare spørger, skal vi skrøtte valgplakaterne, eller skal vi beholde dem?
0: Benjamin? Behold dem indtil videre. Okay, Rasmus? Ja, det synes jeg også. Ja, og Anna? Jeg vil helt vildt gerne op og hænge i løftepæle. Det er så fedt. Okay, så alle for? Ja. Umiddelbart. Nå. Men der er, også, altså, der er også et andet aspekt ved det, som netop er den økonomiske del, ikke? Og det var lidt der, diskussionen også startede. Ja, øh... både
1: økonomi og bæredygtighed, ikke? Ja. I, uh, i valgplakater. Så øh, Benjamin, du ind
2: indtil videre. Ja, altså jeg tror, jeg vil være kæmpe tilhængere af sådan et generelt forbud mod valgplakater, så der ikke var nogen, der hang op. Men lige for tiden, sådan som valgkampe fungerer i Danmark, så tror jeg bare, at det, at man har valgplakater, signalerer, at man mener, det er alvorligt, at man slår op til valg. Og det gælder både partier, og det gælder måske især til kommunalvalg, øh, kandidater, at man fremstår som en seriøs kandidat, hvis man har valgplakater. Øh, sådan tror jeg sådan helt irrationelt, at der er mange danskere, der tænker. Og så længe danskerne tænker sådan, så bliver SF også nødt til at være til stede med valgplakater, øh, sådan så vi fremstår som et seriøst parti.
3: Ja, og det, er også lidt, ja, det, det ligger også meget godt op af forskerne, der ligger på området, at, at der er ikke nogen, der kan se en, hvad man siger, en, en form for stemmedlytning ved, ved brug af valgplakater. Der flytter man ikke så meget, mindre man ikke er der, og man ikke bliver set. Så, så det er sådan, at lidt, så længe de andre gør det, så er vi også nødt til at være der, for ellers så mister vi på det. Men vi flytter ikke så meget ved at være der sammen med de andre. Så den helt den store effekt har det ikke, mindre man ikke er der. Jeg ved, at, at vi i, i Svendborg donerede vores øh, til sådan et Afrika-projekt. Øh, det var, jeg tror, der hele kommunen, som der blev alle samlet ind i in, in sådan en speciel container, og så blev de sendt til Afrika og blev lavet til øh, til tage på, på hytter. Øh, så et eller andet sted, så blev det brugt til noget øh, fornuftigt bagefter, efter øh, der så er nogen der ligger og kigger på mit øh, pæne øh, billede. Det ved jeg så ikke, hvad jeg har det med, men, men det, sådan noget, det er jo, det jo. Jeg synes, det er fornuftigt, at man ligesom at donere det væk, og det kan få et andet liv. For der er jo helt klart også det her miljømæssige aspekt i det. Både om det så er på plast, eller det er masonit med, med, med klæber og papper.
0: Men ja, det er jo faktisk også et andet aspekt. Ikke? Altså, at, at vi er ved at bevæge os væk fra masonitpladerne. Jeg, jeg har gennem hele min barndom set min far ligge på knæ inde i, ind i garagen og, og klistre plakater. Men at vi er ved at bevæge os videre til til de der dejlige, lette øh, versioner, øh, som vi så skal finde en anden form for genbrug i, fordi det er jo netop det netop altså noget af det, der har bekymret mig om lidt. Og jeg er ret glad for at høre, om at I, I Svendborg har fundet en, en mulighed for at udnytte dem på en, på en ordentlig måde, fordi jeg tror, min eneste backup-idé til, hvad man kunne gøre med sådan nogle af de der plastikplader, det ville være at øh, udskrive en konkurrence om den fedeste opskrift til, til at genbruge dem.
1: Det kan være jeg ikke at byde med det, er, fordi København efter folkeafstemningen var ret forberedt. Der, var det sådan, der, der donerede vi vores nedtagende pladsplakater til øh, en tequila-importør, der gerne ville pakke tequila-flasker i dem. Mm. Øh, så han sad og skabte dem ud sådan i hånden og, og foldede dem. Og så fik folk sådan et prøv med, at øh, grunden til, at deres tequila-flaske kom med sådan nogle øh, meget grimme politikere, som indpakning. <laughs> øh, det, var, det var noget bæredygtigt. Og vi fik så også en flaske tequila det så det var faktisk meget godt. <laughs> og det lyder vældig bæredygtigt, faktisk. Ja. 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 Nå, men det er det jo som om, at der er enighed om, at de valgpakalerne er der for at blive. Om ikke andet, så, så længe folk den gerne vil have dem. Godt. Men vi skal også huske at bruge Facebook. Det. det... Men man kan jo også at
3: indtænke, er der nogle alternativer til øh, valgpakalerne? Altså, jeg kunne jo godt se, at man kunne bruge... Øh, for simpelthen her i København, der kunne man måske bruge alle penge på et kæmpe ind på hos Andersens Budevare. Jeg tror, det vil give mere omtale, end, 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 end egentlig, af valgpakalerne som sådan vil give. Så er det igen det her med, om, om man så tør at være væk i et hele bybilledet mod, at man så har en kæmpe banner et sted i går. Det, det siger det bare, at
0: det koster 5.000 kroner at være på venstresiden af en bus i København. I hvor lang tid? I nu. Jamen, det er vel højde der den bedste af det, ikke? Det er den, der er mod cykelstien. Ja, ja. det er jo derfor, det er billigt på venstre venstresiden, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> det, det er selvfølgelig rigtigt. Det går lidt op ad bakke, som, uh, som SF har haft så bilstemmer i, uh, i København. Det er det. <laughs> Så skal man have et rigtig, rigtig godt slogan i hvert fald. Ja. Eller et pænt billede. Ja! Jeg tænker noget af det, vi også gerne vil med podcasten, det er måske lige at, at kigge lidt fremad, hvad vi har sådan på programmet i den kommende tid i SF-verdenen. Vi ved ikke alt, men vi ved lidt. Og, og jeg tænker, du har en lille sæt derovre, Jonas.
1: Ja, det har jeg fald, For vi har selvfølgelig skrevet nogle datoer ned, som man godt må notere sig, og som vi gerne vil have noget feedback på. Det første, vi har skrevet ned, det er, at der er den... 27. oktober kl. 16 til 18 er demonstrationen mod TTIP og CETA, de, de to handelsaftaler, som SF altså er imod. Og det foregår på, fra Københavns Rådhus ind til Christiansborg, som sagt 16 til 18.45 den 27. oktober. Så har vi den 19. november, der holder Region Hovedstaden et kickstart, kick-off arrangement for kommunalvalgkampen. Det er jo lige præcis... Et år, til der så skal være kommunalvalg, så der er øh, alle medlemmer i Region Hovedstaden inviteret til en øh, workshop, der var fra klokken 10 til klokken 16.45 på Rysenstens Gymnasie, og det kan man også finde Facebook-event for. En, øh, der kommer nogle ret fede opløsholder, hvis man skal være kampagneleder eller være kandidat til noget, så det kan jeg varmt anbefale.
2: Og hvis nu man ikke bor i København øh, eller Region Hovedstaden, så er der sikkert lignende arrangementer, hvor man starter op med regionsvalg og kommunalvalg rundt omkring i landet. Så hold øje med, hvad vores eller regionsformand sender ud. Ellers kan det i hvert virke som
1: inspiration. Jeg glæder mig i hvert fald meget. Jeg synes, at det lyder rigtig spændende. Og så har vi de lidt længere briller på, at SF's vintertræf, som man kan sige er sådan et, et halvårsmøde, om man skal kalde det, som i år særligt nok kommer til at handle om kommunalvalget, fordi at det også er kommunalpolitisk landsmøde øh, sammen med vintertræffet, og der jo er kommunalvalg i 17, øh, bliver det her nok et sted fyldt med kommunalvalgskandidater også, og det kommer til at være den 21. til den 22. januar i øh, Vinksted ved Vejle, hvor vi har været før. Oh, der er så kønt. Et, et dejligt sted, ja. Og den anden dato er, at vi har landsmøde for National SF den 25. til 26. marts, og det skal være i Odense i år. Så det kan vi også glæde os til. Der er nok tid til det, men så, er man klart, øh, så kan man skrive til i datoren og finde ud af, om man kan være delegeret eller gæst til landsmødet. De er altid øh, hyggelige at være til. Og øh, Pia Olsen Dyr, din formanden, har øh, haft nævnt på Kontaktrådsmødet, at øh, hun er ikke på Christiansborg altid, så hvis man gerne vil have besøg af hende ude lokalt, så skal man bare skrive til hende, fordi hun vil meget gerne komme. Og øh, hvis man har nogle idéer til aktiviteter ude lokalt, vil vi også gerne lige gøre opmærksom på, at SF jo har en national aktivitetspulje, man kan søge. Det kan man finde mere om ind på vores hjemmeside.
0: Ja, og det er jo sf. vores... sf.dk øh, nævner det lige igen. Vi har en Facebook-side, facebook.com skrådstreg kål og magt, stadig med dobbelt A, og snabelag kål og magt, stadig med dobbelt A igen, på Twitter. Hiv uh, fat i os. Giv os noget, noget, noget respons på podcastens indhold, om, om det er en god idé, vi tror, vores plan er, at vi kommer til at lave nogle, nogle flere udsendelser her lidt af efteråret, og så, og så finder vi ud af, om, om, det er det, om det er vejen, der skal gå. Det er et forsøg fra vores side også, fordi vi bare gerne vil snakke mere. Men så er, det, så er der vel ikke andet tilbage end at sige uh, tak for i dag.
2: Og vi høres forhåbentlig ved om flotterne.
0: Ja, lige præcis.